0: Ulm Zukunft Stadt Der Podcast der digitalen Agenda Ulm Herzlich willkommen zum Podcast Ulm Zukunft Stadt von der digitalen Agenda, heute mit dem Thema Intelligent City Challenge und zu Gast im Studio ist Cindy Würfel. Hallo.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch wirklich da zu sein und würde mich kurz vorstellen, ich arbeite wie gesagt bei der digitalen Agenda der Stadt Ulm und dort hauptsächlich für europäische Projekte, also bin dafür zuständig die Kooperation der Stadt mit anderen europäischen Städten zu forcieren, daran zu arbeiten vielleicht auch europäische Fördermittel zukünftig einzuwerben. Und mein Bezug zu Europa ist, dass ich zum einen an der Europa-Universität in Viadrina in Frankfurt-Oder studiert habe und danach mich das Thema nicht mehr losgelassen habe. Ich habe danach europäische Bildungsprojekte begleitet und bin jetzt seit relativ kurzer Zeit bei der Stadt Ulm
0: bei der digitalen Agenda. Ja, dann erstmal herzlich willkommen in Ulm, Cindy. Und äh, wir steigen gleich ein in das Thema Intelligent City äh, Challenge. Ähm, Ulm als intelligente Stadt ist ja immer wieder ein Thema hier im Podcast. Ähm, und die Intelligent City Challenge hört sich schon an wie ein Wettbewerb. Wie kam es überhaupt dazu, dass Ulm sich daran beteiligt hat?
1: Genau. Also es ist ja und war auch für Ulm ähm, schon immer eine spannende Herausforderung, ähm, Technologien äh, zum Wohle der Bürger und der Umwelt einzusetzen. Und daran ähm, arbeitet die Stadtverwaltung schon seit langem intensiv, ähm, gemeinsam natürlich mit Partnern, Unternehmen, Universitäten, ähm, Bürgerschaft etc. Und hier sind natürlich immer kreative Lösungen gefragt. Und was liegt da näher? als über die Landesgrenzen hinaus mal zu blicken, zum Beispiel auch in andere europäische Städte. Und ähm, zu diesem Zweck hat äh, Ulm eine Bewerbung für die Aufnahme in, die, in diese Intelligent Cities Challenge ähm, verfasst und wurde im Sommer 2020 aufgenommen. Ähm, Intelligent Cities Challenge steht also für, ähm, wie du schon sagst, Herausforderungen. Es ähm, hat einen Wettbewerbscharakter, aber gleichzeitig stellt die Europäische Kommission da natürlich auch Unterstützung bereit, was wir später einfach noch ein bisschen näher, denke ich, besprechen werden.
0: Und wer ist denn noch in dem
1: Netzwerk? Genau, insgesamt sind das 136 Städte, darunter Lille in Frankreich, Split, äh, gut bekannt aus Slowenien, Korfu in Griechenland, Gdansk, Antwerpen und weitere. Genau.
0: Ja, ich hatte, glaube ich, mal so eine Webseite gesehen, als, äh, ich glaube, Stefan Kaufmann vom Verschwörhaus das auf Twitter geteilt hat. Da stand in Ulm direkt auf einer Ebene mit New York und anderen Städten. Sind die da auch dabei? Ähm, da es eine europäische Initiative ist, fällt
1: New York raus, aber trotzdem größere Städte wie Barcelona, ähm, wer ist noch dabei? Wien, glaube ich. Also verschiedene größere Städte, die auch so ein bisschen als Mentorstädte, Porto und Portugal zum Beispiel auch wirken und den neu hinzugekommenen Städten so ein bisschen unter die Arme greifen, denn es gab ähm, 2017 bis 2019 schon mal eine ähnliche ähm, Initiative und Städte, die dort schon vorgeprescht sind und sich was erarbeitet haben, die helfen jetzt quasi den neuen Städten in der Intelligence City Challenge auf dem Weg zur digital
0: nachhaltigen Stadt. Ist das dann überhaupt vergleichbar, wenn so große Städte wie Barcelona dann so regionale Städte wie Ulm, die vielleicht ganz andere Bedürfnisse haben, mm. anleitet? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass
1: Städte vor ähnlichen Herausforderungen stehen, egal ob im Großen oder im Kleinen, gerade jetzt nach der Pandemie, also die Wirtschaft wieder stärken, gucken, wie sie auf die Beine kommen. Ähm, finde ich, dass es durchaus lohnenswert ist, auch da auf größere Städte zu schauen und ähm, sich da Dinge abzugucken, die man natürlich ähm, aufs Kleine dann runterbrechen kann und gucken kann, wie kann,
0: könnte man das für Ulm anpassen. Jetzt hat ja der Ulm diesen äh, Zukunftsstadtpreis äh, oder gewonnen. Ähm, ist das da verzahnt? Also das heißt dieses Smart City Projekt mit dem ICC? In jedem Fall. Also das ist auch wirklich die Idee, dass die
1: ICC-Initiative und die laufenden ähm, Projekte in Ulm verzahnt werden, äh, zum Beispiel jetzt auch dieses Smart City Made in Germany ähm, Modellprojekt, wo ja Ulm auch mit der Strategie jetzt gestartet ist und ab nächstem Jahr größere Maßnahmen umsetzen will. Da spielt natürlich die Teilnahme an seinem ähm, europäischen Netzwerk eine große Rolle, um wirklich Input zu bekommen, sich auszutauschen mit anderen Städten.
0: Genau. Ja, und äh, da offensichtlich die Stadt Ulm hier für dich angestellt hat, <lacht> ja. scheint es ja auch äh, wichtig zu sein, ähm, für die Stadt oder die Stadt einen Stellenwert äh, der, dem, äh, einer intelligenten Stadt und einem Partnerschaftsnetzwerk eingeräumt zu haben. Muss die Stadt denn noch andere Ressourcen bereitstellen, um an diesem Netzwerk teilzunehmen? Ähm, Erstmal nicht. Also es ist tatsächlich... Äh,
1: zunächst einmal Personalressourcen, die da aufgebracht werden. Ähm,
0: ja. Dann äh, werden wir gleich im nächsten Take hören, was denn eigentlich diese Intelligence City Challenge eigentlich ausmacht.
2: Radio Free FM. Wow!
3: The world is so cruel and full of trouble This country is no- Someone said this country is no promised land. So, in the last couple of years, I've been working on this project I'm calling the perfect bubble. This world is so cruel and full of trouble. This country is no promised land. No promised land. So, I created my perfect bubble. This country is no promised land. No, no, no. So I created my perfect bubble. Yes, you did. I'm going to live there until the end. This world is so cruel, full of trouble. This country is no promised land. No promised land. So I created my perfect bubble. perfect bubble. I'm going to live there until the end.
4: and did it i should have known better but i didn't overthink it and i probably would have floated but i sank it took a dive in the deep and forgot to move swam with the fish till my kiss turned blue i ate out my sheets cause they smell like you i cleaned out the salt in my wounds and i'm a little late. I, get you water for the I, i'll take you out
5: Weigh up to a ton, but underneath we can already Tense. Tense. see clearly. Josh. 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 Oh my! Oh, mama. <laughs>
0: Willkommen bei der digitalen Agenda, dem Podcast der digitalen Agenda Ulm Zukunft Stadt. Heute mit dem Thema Intelligence City Challenge und äh, Cindy Würfel wird uns dieses Thema näher bringen. Wir haben uns bereits ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie die Stadt überhaupt dazu kam, zu gucken, was andere europäische Städte denn so machen und hat dabei sich an diesem Intelligent City Challenge äh, Netzwerk beworben, ist dort 2020 aufgenommen worden und jetzt die Frage, ähm, was heißt das eigentlich, was, was ist eine Intelligent City Challenge?
1: Ja, das sind ja ähm, drei Worte und hinter denen verbergen sich tatsächlich eine ganze Menge, die Dinge. Zum einen, wenn wir über ähm, Intelligent nachdenken, ähm, ähm, die ICC ist ähm, eine Initiative der Europäischen Kommission, wo die Kommission wirklich teilnehmende Städte auf ihrem Weg hin zu einer klimaneutralen, natürlich wirtschaftlich starken und lebenswerten Stadt unterstützen möchte. Ähm, Ulm hat ja hier schon erfolgreich Schritte unternommen. Die Bürger profitieren jetzt schon und auch zukünftig von Mobilitätsstationen, Sensoren, die verschiedene Umwelt- oder Verkehrsdaten messen, ein Portal für offene Daten und so weiter. Und dazu werden natürlich weiterhin intelligente Technologien und clevere Ideen benötigt. Und da bietet die ICC-Initiative eine Plattform, wo sich wirklich gleichgesinnte Städte aus ganz Europa über innovative Lösungen äh, austauschen und dann auch gemeinsam daran arbeiten können.
0: Also das heißt, äh, man versucht nicht, das Rad von vorne zu erfinden, sondern zu gucken, was machen andere Städte dann.
1: Absolut, absolut.
0: Sehr clever, um Ressourcen zu sparen. <lacht>
1: Richtig. Ähm, und ähm, es ähm, inspiriert natürlich die die Städte auch und deshalb wahrscheinlich auch äh, der Begriff Challenge. Ne? Was machen die anderen so? Ähm, kann ich da mithalten? Ne? Das ist auch vielleicht so ein kleiner Mini-Wettbewerb zwischen den Städten ist. Ähm, wie machen die das und ähm, wie sind die dahin gekommen? Was können wir daraus lernen? Was ist da vielleicht auch schiefgelaufen? Ne? In anderen Städten, wichtiger Punkt, wie kann man das in uns zum Beispiel vermeiden?
0: Das heißt, das ist nicht ein Wettbewerb, was das so suggerieren würde, wo man irgendwas gewinnen kann, sondern das ist eigentlich ein Netzwerk, wo man äh, die Erfahrungen der anderen gewinnen kann. Genau. Ähm, ist es dann so, dass viele europäische Städte äh, gleiche Probleme haben oder gleiche Probleme schon durchgemacht haben? Ähm, absolut. Ähm, wir wissen ja, dass... Ähm
1: Städte einem Zuzug ausgesetzt sind, also Menschen, oder es gibt die Tendenz, dass immer mehr Menschen in Städte ziehen, was natürlich steigenden Verkehr verursacht, mehr Lärm, eine größere Umweltbelastung und ähm, gleichzeitig bündeln aber Städte ja natürlich auch ihre Ressourcen und Wissen zentral ähm, an einem Ort, also in der Stadt und sind damit natürlich Quelle von Erfindergeist und der Motor für Wachstum. Und schlauerweise weiß auch das die EU und unterstützt mit der ICC äh, ihre aktuelle EU-Politik, nämlich der ähm, europäische Green Deal und auch die europäische Digitalstrategie und ähm, Ziel der EU ist es schon, den Wandel der Städte zu fördern und sie gerade ähm, während oder auch nach der Pandemiesituation gut aufzustellen. Zum Beispiel, dass Städte stärker digitalisiert werden, dienstleistungsorientierter auftreten, ähm, eine CO2-arme Wirtschaft anstreben die lokale Kreislaufwirtschaft gestärkt wird, ne Stichwort Recycling oder auch ähm, Investitionen nachhaltiger
0: angestoßen werden. Das heißt also, diese ganzen äh, großen Probleme, die man immer so in den Medien diskutiert, wie Klimawandel, Migration, ähm, Flüchtlingsproblem in Anführungszeichen, ähm, das sind also ähm, im ICC dann auf die, regionalen Ebenen runtergebrochen, die Aufgaben, vor denen dann die Städte auch stehen und man versucht hier also einen gemeinsamen Schulterschluss auf regionaler Ebene zu finden, wie man die großen Probleme dann wirklich meistert, weil die muss ja nicht, die große Politik an sich meistens meistern, sondern eben die Bürgermeister, äh, die vor Ort wirklich ähm, die Probleme haben und sie dann auch umsetzen.
1: Absolut, absolut. Und das ähm, Spannende ist natürlich, oder auch wie die, die Challenge wieder, die, die Herausforderung, dass jede Stadt da ja ihren eigenen Weg, ne? man kann sich zusammenschließen, aber ähm, trotzdem muss und auch findet jede Stadt ihren ähm, eigenen Weg, Weg und das ist ja auch so das Credo von Ulm, dass diesen im Ulmer Weg geht und ähm, da kann die ähm, ICC wirklich guten Input liefern.
0: Gibt es denn da Beispiele dafür, wo Ulm denn ganz speziell eigene Bedürfnisse hat und äh, da ja, was extrahiert? genau.
1: Also ich glaube, dass zum Beispiel mit der Bahnhofserweiterung und der schnelleren Verbindung nach Stuttgart Ulm natürlich mit Zuzug zum Beispiel rechnet, ähm, was wirklich so die... Ähm, Innenstadt verdichtet auch und ähm, ich überlege gerade, ob es in anderen Städten, ich glaube, da ist wahrscheinlich wirklich dieses Migrationsthema noch stärker in den südeuropäischen Städten und ich könnte mir ja durchaus vorstellen, dass da ähm, ein Austausch stattfinden wird jetzt noch. Ähm, es gibt zum Beispiel im Oktober ähm, das nächste große Treffen der Städte, virtuell höchstwahrscheinlich, über mehrere Tage, dass man sich ähm, zu diesem Thema Austauschen
0: bitte. Also das heißt, da hat Ulm quasi ein ganz eigenes Problem, weil es wahrscheinlich eine ganz andere Migration durch den Bahnhof gibt als im Süden. Die Migration, ganz andere Personen vermutlich herkommen, aber man versucht sich trotzdem auszutauschen und zu gucken, was machen denn genau, die, die da noch genau. ein anderes, das gleiche Problem bloß auf einer anderen Ebene genau, haben. Genau, genau. Spannend, ähm, dass äh, die Städte das tun. Ähm, wie erreichen denn äh, die Städte, äh, dass, dass die ähm, sich da weiterentwickeln? Wie wird das denn gemacht? Also, das eine ist, sich ähm, zu treffen so, und zu gucken. Und ähm, wie wird es dann umgesetzt? Musst du dich darum kümmern oder wie, wie kommt es dann in die Stadt? Wie werden dann Lösungen davon erarbeitet?
1: Genau. Also, das wird. Meine und auch die Aufgabe der digitalen Agenda sein, das Beste sozusagen aus diesen Treffen herauszuziehen, zu gucken, was passt für Ulm, was bringt Lösungen ähm, für Ulm und das dann aufzuarbeiten und bestenfalls ähm, in die verschiedenen Abteilungen zu geben oder bei der di digitalen Agenda selbst zu gucken, ähm, was können wir da mitnehmen? Wie können wir das für Projekte zum Beispiel, die ja jetzt schon zum Thema Smart City laufen bei der digitalen Agenda, wie können wir das da sinnvoll in die Stadt tragen?
0: Das heißt, du musst auch recht gut Bescheid wissen, wer in welchen Abteilungen welche Bedürfnisse hat und musst dann auch da mit den Menschen, mit den Leuten, die dort arbeiten, kommunizieren.
1: Genau, das mache ich hauptsächlich zurzeit über die Kolleginnen und Kollegen bei der digitalen Agenda, die schon gute Kontakte ähm, aufgebaut haben in die Abteilungen, aber es wird auch meine ähm, Aufgabe in Zukunft sein, da stärker quasi das Ohr ähm, hinzuhalten und zu gucken, wie da die Bedarfe sind, genau.
0: Ähm, geht es dann bei den Themen ähm, hauptsächlich um Digitalisierung oder ähm, betrifft es die Arbeitsbereiche von jedem in der Verwaltung, die Sie alltäglich haben?
1: Genau. Ähm, mittlerweile geht es nicht mehr nur vordergründig um den digitalen Wandel, also einen stärkeren Technologiebezug ne, im Sinne von digitalen Tools, äh, Apps, Diensten, zum Beispiel äh, digitale Bürgerdienste, sondern ähm, die digitalen Bestrebungen der Städte in ganz äh, Europa verbinden sich zunehmend mit grünen Themen, also zum Beispiel mit Ressourcen sparsam umzugehen, weniger Schadstoffe in die Umwelt abzugeben und so weiter. Und äh, soziale Themen spielen natürlich auch eine Rolle, ne? dass alle den Zugang zu Diensten haben, Mitarbeiterinnen weiterqualifiziert werden, in der Stadt Sicherheit gewährleistet wird. Gesundheitsthemen spielen eine Rolle. Also insgesamt ein viel ganzheitlicherer Ansatz. Und da ist natürlich Digitalisierung ein sehr großer Treiber. Und so ist auch die Wahrnehmung und die Zielstellung der Europäischen Kommission, dass sich die Städte ganzheitlich weiterentwickeln. Und in diesem Sinne hat sie auch den ICC entwickelt und fördert den.
0: Und was genau der Mehrwert in der Stadt Ulm ist, das hören wir gleich. Free F. Heute beim Podcast der digitalen Agenda Ulm Zukunft statt das Thema Intelligent City Challenge, ähm, wieder mal ein englischer Begriff, wir haben schon gelernt, da geht es bei der Challenge nicht um einen Wettbewerb im eigentlichen Sinne mit Gewinnen und Preisen, sondern um ein Städtenetzwerk, wo man voneinander lernen kann und wo die Städte schauen, was machen dann andere Städte um das ähm, auf sich selber zu übertragen und nicht das Rad neu zu erfinden, wird da zusammengearbeitet. Hier hat die Ulm auch, Stadt Ulm auch investiert und hat eine Personalstelle geschaffen und äh, Cindy Würfel kümmert sich darum und sie ist heute hier, um uns von der Intelligent City Challenge zu erzählen. Welchen Mehrwert erhofft sich jetzt die Stadt eigentlich? Das sind ja das, was die Bürger immer wissen wollen, was habe ich denn davon? <lacht> Richtig.
1: Also für Ulm lohnt sich die Teilnahme an der Intelligence Cities Challenge in jedem Fall, weil die Stadt damit nämlich Zugriff auf unterschiedliche Leistungen der Initiative hat. Also die Europäische Kommission stellt Gelder zur Verfügung, damit wiederum Ulm zum Beispiel ein Expertenteam zur Seite gestellt bekommen, das die Stadt berät und bei der Erreichung der ICC-Ziele der Stadt unterstützt. Dann ähm, gibt es ja die ICC-Mentor-Städte, also schon etwas weiterentwickelte Städte, die Ulm unterstützen sollen und können in seinen Bestrebungen. Ähm, regelmäßige Vernetzungsmöglichkeiten und Treffen sind geplant auf äh, mehrtägigen Veranstaltungen, die sogenannten ICC City Labs, wieder ein englischer Begriff, also Stadtlabore. Und ähm, die Stadt hat außerdem... Zugang natürlich zu Toolboxen, zu Wissen, zu Schulungsangeboten und am Ende auch ähm, europäischen Finanzmittel. nicht direkt, aber sie wird beraten, welche europäischen Finanzmittel für die Städte sinnvoll und in Frage kommen. Würden. Dann gibt es noch den Marktplatz innovativer Lösungen, ähm, wo Ulm eigene Lösungen einstellen kann ähm, auf einer Online-Plattform oder aber auch von anderen innovativen Lösungen anderer Städte profitieren kann, weil die alle zentral ähm, auf diesem Marktplatz zusammengetragen werden. Und natürlich, was du schon gesagt hast, ähm, dass man wirklich Kooperationen mit gleichgesinnten Städten in Europa auch langfristig natürlich aufbauen kann, ne? Und ähm, für Ulm ist diese Zusage, dass, dass, dass die Stadt es geschafft hat, in dieses Netzwerk äh, zu kommen, wirklich eine hohe ähm, Anerkennung auch für den bisherigen Weg und die schon erreichten Meilensteine.
0: Genau. Wenn man das so alles hört mit Beratung und äh, Wissenstransfers und Schulungen und Tools, ja. ähm, kommt man natürlich auf die Idee, kostet das dann was für die Stadt? Nein, ähm, da hat wirklich die Europäische Kommission
1: Gelder in die Hand genommen, um diese Dienstleistungen zu finanzieren und deshalb ist es für die Stadt kostenfrei.
0: Äh, genau. Das heißt, wenn das, wenn das quasi nur eine bestimmte Anzahl oder bestimmte Kriterien erfüllende Städte sind und da auch gar nicht alle reinkommen, ist es natürlich auch garantiert, dass die, die sich daran beteiligen, auch ähnliche Probleme haben und sich da auch gut gegenseitig stützen können, tut denn die die Stadt Ulm auch anderen einen Mehrwert schaffen? Also sprich, du hast vorhin gesagt, da kann die Stadt Ulm ihre Wissen bereitstellen. Gibt es denn Dinge, die dort schon bereitgestellt werden oder geplant sind, bereitgestellt zu werden für andere? Genau,
1: also derzeit ist der aktuelle Stand, dass Ulm da zunächst mit seinem eigenen Profil ähm auf dieser Online-Plattform auftaucht, wo dargestellt wird, was so die Schwerpunkte der Arbeit von Ulm sind, wie die ähm, ökonomische Lage in Ulm. Das heißt, ähm, wie ist Ulm gerade aufgestellt? Und in einem weiteren Schritt sollen auf diesen virtuellen Marktplatz noch bekannte Lösungen, ähm, die in Ulm bisher gut funktioniert haben, ähm, vorgestellt werden. Genau. Gibt es da Beispiele? Äh, zum einen planen wir den Lora Park. Auf dem Weinhof in Ulm als Lösung auf diesem Marktplatz zu, zu platzieren, zu demonstrieren. In diesem Park, das ist ein größeres Gelände, kann man sich den Einsatz unterschiedlicher Sensoren anschauen. Zum Beispiel, wie der Füllstand der Glascontainer gerade ist, oder zur Wassertemperatur im Brunnen, oder Feinstaubbelastung. Da werden Daten erzeugt, gemessen und dieser Park zeigt einfach anschaulich, wie Daten praktisch angewendet das Leben in Rom zukünftig bequemer und nachhaltiger machen. Man kann da auf dieses große Display am Eingang zum Weinhof schauen, welche Daten da über die Sensoren erhoben werden und das macht zum Beispiel auch die Gemeinde Fundao in Portugal und Terrassa in der Nähe von Barcelona in Spanien. Die setzen auch auf diese Lora-Technologie, also eine energiesparende Funktechnologie, mit der Daten im städtischen Gebiet energiesparend übertragen werden können.
0: Das heißt also, die Stadt initiiert auch hier, dass nicht nur auf Verwaltungsebene sich die Menschen vernetzen, sondern eben auch Initiativen, die eben an der digitalen Agenda beteiligt sind, wie das Verschwörhaus oder die Open-Data-Initiative. Mit dem loha finden hier dann auch Partner in anderen europäischen Städten. Das heißt, die werden sich dann über diesen Marktplatz auch vernetzen können.
1: Der Marktplatz ist eher zum darstellen von Lösungen, aber natürlich können die dort auch selber zugreifen. Wir können dort Kontakte vermitteln in die Städte und so kann
0: auch ein Austausch stattfinden. Genau. Und wie muss man sich das dann vorstellen? Geht die Stadt auf diesen Marktplatz und kauft da ein oder wie sieht die, so ein virtueller Marktplatz aus?
1: Genau. Das ist ganz schön, denn das ist in diesem Sinne nicht ein richtiger Marktplatz, sondern eher eine Sammlung, ein Platz, wo die verschiedenen städtischen Lösungen dargestellt werden. Die kann man durchsuchen nach verschiedenen Kriterien, länderspezifisch oder thematisch und äh, kann sich dort selber informieren, findet, wenn man dann auf so eine Lösung klickt, noch weitere Informationen dazu, Links, ähm, Ansprechpartner und ja, da kann man einfach eine Menge Informationen rausziehen ähm, und dann daraufhin damit weiterarbeiten.
0: Das heißt, das ist einfach eine beste Strukturierung und Zugänglichkeit der einzelnen Erfahrungen, die die Städte machen, die dort strukturiert dargestellt werden. Genau, genau. Und was gibt es noch für Mehrwerte? Also was gibt es noch andere Beispiele, die da ausgetauscht werden?
1: Ähm, absolut, also sehr, sehr viele. Ich habe noch zwei Beispiele mitgebracht. Zum einen sind Portale für die Bürgerbeteiligung sehr stark in Anspruch genommen. Beispielsweise in Ioannina in Griechenland oder auch wieder in Terrasse in Spanien, die ein eigenes Online-Portal für die Bürger aufgesetzt haben. In Ulm ist es ja auch so, dass sich Ulm als selbstbewusste Bürgerstadt versteht. Die Bürgerinnen sollen eingezogen werden und den Wandel zu einer digitalen, sozialen und nachhaltigen Stadt aktiv mitgestalten. Und dabei ziehen die Stadtverwaltung und lokale Initiativen am gleichen Strang, indem sie unterschiedliche Formate und Kanäle für die Bürgerinnen bereitstellen. Darunter die online bürgerdialoge auf zukunftstadt olmde und wir auch in Spanien oder Griechenland können dort wir alle, also die Bürger, alle möglichen Akteure, Thesen aufnehmen und sich zu aktuellen städtischen Themen informieren, diese kommentieren und
0: bewerten. Also das heißt, die Stadt oder auch die Bürger profitieren Indirekt auch von der ICC, weil die Stadt quasi nach Griechenland gucken kann und gucken kann, welche Fehler die schon gemacht haben und dann im eigenen Bürgerportal dieselben Fehler nicht macht, so ungefähr. Zum
1: Beispiel, genau. Ähm,
0: du hast noch ein anderes Beispiel mitgebracht.
1: Richtig. Ähm, da, wenn man mal nach Irland schaut, zum Beispiel nach Kork oder auch nach Tschechien, nach Brno. Oder nach Finnland, da sieht man, dass dort auch ähm, Online-Portale für offene Daten getrieben werden. Also ein großes Thema. Bei uns in Ulm ist es ja zum Beispiel ein Portal Datenhub.ulm.de, der mittelfristig Einstiegspunkt für die Suche nach offenen Daten und Sensordaten in Ulm sein soll. Also jeder kann darauf zugreifen und sich diese Daten anschauen, zukünftig auch Visualisierungen vielleicht erstellen, diese Daten weiterverarbeiten und derzeit arbeitet hauptsächlich die Stadtverwaltung damit, aber es soll natürlich auch zukünftig die Wirtschaft, die Forschungseinrichtungen, der Bürgerschaft ermöglicht werden, diesen Datenhub zu nutzen und weiter Mehrwerte damit zu erzielen.
0: Ja, und dafür hatten wir ja schon einige Beispiele in unserem Podcast, wie zum Beispiel die Daten von Katasterarmen, die dann bereitgestellt werden, sodass äh, Menschen sehen, welche Bäume man ernten kann, oder ähm, die Daten, ähm, den Datenaustausch mit den E-Scooter-Betreibern, die dann eine Karte haben, wo man E-Scooter abstellen kann und wo nicht. Und zum Beispiel bei der Schwörwoche, dann kann die Stadt sagen, nee, da könnt ihr dann nicht mehr die E-Scooter in der Innenstadt abstellen, dann müssen sie ein bisschen außerhalb stehen, damit die hier nicht zwischen den 100.000 Leuten rumstehen. Also solche Beispiele sind Beispiele, was man mit so offenen Daten machen kann und wie das auch allen dann einen Mehrwert bringt. Wenn jetzt, ähm, wir hatten das gesagt, dass äh, das Ulm besonders wichtig war, ähm, an so einer Plattform teilzunehmen und das auch als Anerkennung sieht, das ist ja dann auch noch ein anderer Mehrwert, nämlich so quasi Marketing ähm, hat Ulm dann als Mehrwert davon. Ähm, verspricht sich Ulm dann da auch, dass äh, dieser diese quasi Qualitätsstempel, dort dabei zu sein, bei diesem Netzwerk auch irgendwo dann Türen öffnet?
1: ja. Ähm das zum einen, also Ulm versucht damit natürlich sein Standing, sein Profil auf europäischer Ebene zu stärken, dort mehr sichtbar zu werden. Auch als aktiver Partner zum Beispiel, wenn andere Städte sich überlegen, Fördermittel in einem Konsortium zu beantragen, dann könnte Ulm, wenn Ulm visuell da ist, im Blick ist, dann hoffen wir, dass andere Städte darauf kommen, uns anzusprechen, zum Beispiel auch, um gemeinsam ähm, an Projekten zu arbeiten. Genau. Und Ein zweiter Punkt vielleicht noch, was den ICC auch noch besonders macht, ist natürlich, dass Ulm sein Engagement bei dem ICC als Gelegenheit nutzt, sich äh, lokale Stärken noch einmal bewusst zu machen. Das ne? also ist wie so eine Art... Jetzt können wir noch mal rekapitulieren, gucken, was haben wir da schon geschafft, wo wollen wir in Zukunft noch weiter hin. Und ähm, die Teilnahme an der Challenge bietet natürlich auch die Möglichkeit, ähm, Prioritäten auf der Stadt ne, auf dem Weg zu einer grünen
0: und sozial nachhaltigen äh, Stadt zu schärfen. Und was da genau noch konkret ansteht, hören wir gleich. Radio.
5: excuse me you know i beg your pardon for this interruption now back to regularly scheduled programming uh -huh.
0: der digitalen Agenda um Zukunft statt, neigt sich langsam dem Ende zu. Cindy Würfel war bis jetzt hier im Studio und hat uns die Intelligent City Challenge näher gebracht, das kein Wettbewerb, keine Challenge im eigentlichen Sinn ist, sondern ein Netzwerk zwischen Städten in Europa. Und Cindy erzählt uns jetzt noch in einem letzten Take, was genau dann jetzt in nächster Zukunft ähm, für dieses ICC gemacht wird oder im Rahmen von dem Projekt gemacht wird. Ja,
1: ja wie vorhin erwähnt, äh, definiert die Stadt ähm, Aktivitäten, die sie bis Sommer 2022, also jetzt noch im nächsten Jahr, ähm, erreichen möchte. Dafür wird ein Fahrplan aufgestellt und diese Aktivitäten speisen sich aus den bisher bestehenden und auch zukünftig geplanten Maßnahmen rund um die Ulmer Zielstellung eine offenere, nachhaltigere, inklusivere Stadt zu sein. Und für die ICC-Initiative haben wir uns da drei Schwerpunkte ausgewählt, an denen Ulm arbeitet und die natürlich auch spannend für andere europäische Städte sein könnten. Schwerpunkt Nummer eins die digitalen öffentlichen kommunalen Dienste, insbesondere natürlich im Zusammenhang mit den Erfahrungen aus der Corona-Zeit. Hier gibt es ja bereits Angebote wie den Online-Traukalender oder die Besucherstrommessung in der Innenstadt, und daran soll noch weiter gearbeitet werden, dass in Zukunft noch mehr öffentliche Dienste digital bereitgestellt werden sollen. Thema Nummer zwei, ganz spannend, die Unterstützung von Schutz und Sicherheit in der Stadt. Hier wurde zum Beispiel das Thema intelligente Beleuchtung aufgegriffen und mit den Bürgern schon diskutiert. Daran wird weitergearbeitet werden. Oder Thema Nummer drei, offene Verwaltung, bei der die Stadt unter anderem natürlich Transparenz anstrebt, indem sie Verwaltungsdaten öffentlich verfügbar macht und die Bürger noch stärker beteiligt, zum Beispiel wie es im Sommer jetzt der Fall war, mit dieser Containerinstallation in der neuen Mitte, wo die BürgerInnen ihre Sichtweise und Bedarfe für die Stadtentwicklung diskutieren und weiterdenken konnten. Und ähm, im Oktober, also demnächst, findet ähm, ein weiteres Treffen der Städte über mehrere Tage statt, das vierte City Lab, an dem wir natürlich auch teilnehmen und äh, uns weiter austauschen. Wie ist es jedem so ergangen? Auf seinem, mit seinem Fahrplan, wer hat was gut umgesetzt, mit welchen Lösungen haben die Städte ihre Probleme bewältigen können und natürlich auch, was ist schiefgelaufen.
0: Ja, das ist noch ein äh, interessanter und spannender Weg, vor allem, wenn man äh, noch selber äh, sich die Ziele stecken kann und gucken, dass man die erreicht. Ich finde es auch besonders spannend zu sehen, dass ähm, dieses europäische Netzwerk der Städte noch mal besonders einen äh, Schub bekommen hat, auch jetzt durch die Corona-Pandemie, weil gerade die digitalen Lösungen gefragt waren und man sieht auch hier so, es sind Angebote wie zum Beispiel der Traukalender entstanden oder vielleicht auch die Menschen, Bürger in der Stadt waren gezwungen, sich selber auch noch mehr mit digitalen Lösungen zu beschäftigen, wie zum Beispiel Auto online ähm, abmelden, anmelden, das hat man ja vorher nie gemacht oder auch mal den äh, digitalen Ausweis zu benutzen. Da war man jetzt dazu gezwungen, sich überhaupt damit beschäftigen, hat allen nochmal so einen richtigen Schub gebracht. Von daher war dieses äh, International, äh, dieses Intelligent City äh, Challenge schon äh, seiner Zeit quasi voraus, als die Europäische Kommission das an den Start gesetzt hat. Ich finde es auch besonders gut, dass du hier noch mal erwähnt hast, dass ähm, Schutz und Sicherheit und Intelligenz nicht unbedingt Kameras heißt, sondern eben auch äh, intelligente Beleuchtung sein kann, was dann ähm, auch sich wieder jeder gut vorstellen kann. Ähm, es gibt natürlich auch die Bürger, die sich noch einbringen können. Hattest du vorher erwähnt? Äh, vielleicht sagen wir das hier noch mal. Genau,
1: da natürlich äh, die große Frage an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Welche cleveren Ideen sind Ihnen denn in Ulm und in anderen Städten der EU aufgefallen? Also wir freuen uns, wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen, den Kontakt suchen. Zum einen natürlich zur Frage, an welchen Stellen Ulm heute schon sich zu einer klimaneutralen, starken und lebenswerten Stadt entwickelt hat. Was macht Ulm smart Ihrer Meinung nach? Oder auch, was braucht es, um den Bürger und Bürgerinnen und Besuchern der Stadt das Leben leichter zu machen, in der Stadt selber, auf dem Weg zur Arbeit, zum Markt, in der Schule oder, oder, oder. Also wirklich, ähm, nehmen Sie da Kontakt mit uns auf. Und schließlich natürlich noch, wenn Sie im Ausland unterwegs waren oder noch sein werden im Urlaub oder bei anderen Auslandsreisen, was ist Ihnen da denn aufgefallen an intelligenten, smarten, nachhaltigen Lösungen für die städtischen Probleme, die Ulm vielleicht für sich übernehmen könnte? Da gerne zum Beispiel eine E-Mail schreiben an zukunftsstadt.ulm.de.
0: Oder dann im Internet suchen nach der digitalen Agenda und der Intelligent City Challenge und da erreicht man die sind die Würfel und wir schreiben das natürlich auch nochmal in den Blog des Podcasts Ulm Zukunft statt. Wir sind auf jeden Fall gespannt äh, zu hören, was du uns äh, in den nächsten Monaten noch für tolle Ideen aus anderen Städten bringst oder wie Ulm andere Städte inspiriert, sich weiterzuentwickeln. Vielen Dank, dass du da warst. Danke auch, dass ich hier sein durfte und auch bald. Tschüss. Tschüss. Ulm Zukunft Stadt. Der Podcast der digitalen Agenda Ulm.